0: J'avais l'orgueil du bonheur, encore plus grand que le besoin de consolation Et pourtant notre soif de consolation est immense Tu finissais toujours par dire, et de plus en plus au fil des ans Que le plus important c'était que je sois heureuse, que nous soyons heureux Mais ce bonheur était d'une telle exigence Que jamais je n'ai osé te dire à quel point j'étais mélancolique Longtemps, j'ai cru que le bonheur n'avait qu'une forme, celle de ces quelques mots « je suis heureuse », oui, « je suis heureuse ». Il suffisait de prononcer ces mots pour acter un bonheur futile ou vain, une réussite sociale, spirituelle, un contentement de peu, un coucher de soleil, un regard, le goût de la fleur d'oranger, la sensation d'une couleur, une peinture. Comment on se fout la pression quand on ne sait pas être seul Grand-mère, j'ai pas confiance en moi. J'ai peur de mon ombre. Et je bois à la source de l'amour comme une chienne sans soif, pleine de carence et de tristesse, pleine d'espoir et pourtant sans religion. Ouais, je suis de cette génération qui ne croit pas et qui en crève. Cette génération qui y revient, d'ailleurs, aux religieux. C'est à toi que j'ai démontré mon athéisme. C'est à toi que j'ai exposé ma foi dans l'art. C'est à toi que j'ai envoyé une lettre de dix pages quand je suis tombée amoureuse d'un révolutionnaire syrien, musulman athée, anarchiste progressiste, barbu aux cheveux longs, et que toi, tu ne voulais pas voir. Et pourquoi aurait-il fallu que tu le vois Peut-être mon amour était encore une démonstration de mon unicité, une surprise, un partage, une confession Peut-être cet amour voulait-il réparer les plaies de ma génération égalitaire. Peut-être que l'arrogance de la jeunesse me donnait des ailes d'audace. Ou peut-être simplement que j'avais envie que tu l'aimes, celui qui croisa ma route. Finalement, tu nous avais invités au restaurant. Et tu lui avais dit ceci. Combien de femmes avez-vous dans votre pays « Pourriez-vous dire à vos petits amis d'Al-Qaïda d'arrêter leurs conneries Et vous devriez couper votre barbe, ce n'est pas correct. » Ce à quoi il avait répondu « Jésus avait la même barbe que moi. »« D'ailleurs, je parle la langue de Jésus. »« Mon pays est le berceau de la Bible. »« Et toi ?» en le regardant droit dans les yeux. Moi aussi j'ai vécu la guerre, et il n'y a rien de pire que la guerre. Maintenant grand-mère, je suis une étrangère. Je suis une étrangère et je suis aussi vieille que toi. C'est notre matriarche qui est parti avec dans son âme l'exigence des grands hommes et l'arrogance céleste des femmes libres. C'est bien que tu sois resté et c'est bien que tu pars rejoindre comme tu l'attendais celui qui te séduisit dans un rire, celui qui te dit. Est-ce que vous savez repriser les chaussettes avec un œil goguenard certain quand tous les autres te annonnaient Dites votre nom de famille, ça veut bien dire cœur. Et la banalité de la séduction, le manque d'originalité ouvrait sous tes yeux des années d'ennui. Tu aimais rire tu aimais qu'on te surprenne, qu'on te tienne tête, non pas qu'on te contredise, mais qu'on dialogue peut-être. Car nous avons toujours dialogué, toi et moi, et je t'en remercie. Du moins, je ne sais pas si je t'en remercie, mais je t'en salue. Je salue l'héritage, car nous sommes ceux qui nous environnent. Nous sommes ce que l'on nous transmet. Nous sommes ce que nous acceptons de recevoir ce que nous choisissons de garder. Nous sommes un corps de sang, une mémoire de chair, et chaque instant s'inscrit, et chaque mot trace la phrase de nos pauvres vies. Tout ce que tu m'as transmis, que puis-je en faire, sur ma route, ma route à moi Celle de mes années, de mon histoire, celle de ma mélancolie et de la haine, celle du capitalisme et du terrorisme, et maintenant cette nouvelle ère, qui vient de l'inconnu, l'urgence sanitaire ce que je peux en faire de ce que tu m'as transmis. C'est de la douceur peut-être, le dépassement de la douleur, le massage des plaies égarées, l'écho du rire des enfants perdus, ce que je peux en faire de ton héritage. Je n'en sais rien, je ne veux rien promettre. Mais pour la mémoire, pour moi-même, pour ceux que tu as réunis, pour mon amour sans soif, ma quête exhibée de liberté, mon désir perpétuel de beauté, je tenterai d'être traversé par une sensation de plénitude que j'appellerai bonheur. Le bonheur qui réside dans la sensation que l'on a d'avoir fait ce que l'on a à faire, mourir en sachant que l'on a accordé quelque chose à la vie et ainsi que l'on a préparé sa mort. Grand-mère, j'ai appris la nouvelle de ta mort dans une chapelle. Je te jure C'est la réalité Moi qui ne mets jamais les pieds dans une chapelle Ouais, il y avait 0,0001% de chance que ça se passe ainsi Et ça s'est passé ainsi Nous faisions les cours de théâtre dans la chapelle Et dans cette chapelle J'ai eu la fierté enfouie de faire jouer à mes élèves Entre la Croix et la Vierge Un texte d'un Québécois qui relatait l'amitié Entre une jeune fille israélienne et un petit garçon palestinien un clin d'œil pacifiste Quand il est encore temps et possible d'en avoir Jusqu'à une semaine avant ta mort, tu lisais encore Simone Veil Et maintenant Grand-mère, qu'avons-nous fait Tu as voué ta vie à ta famille et nous t'avons mise dans un hospice Il était certes confortable, mais il sentait le chlore et tu ne voulais pas y aller Aurions-nous pu faire autrement que ce que l'époque nous a dicté Grand-mère, si tu étais encore en vie aujourd'hui, que serait-il arrivé Je pense à toi beaucoup. Aurions-nous eu l'idée immédiate de te rapatrier Car il vaut mieux mourir parmi les siens que mourir seul. Et maintenant, maintenant, je dois dire que c'était de la chance d'avoir pu t'offrir ce dernier baiser sur le front et ces mots murmurés à l'oreille « Je t'aime, grand-mère ». C'était comme un adieu et il m'avait paru terrible. Je m'étais sentie t'abandonner, faire mon deuil avant l'heure, dealer avec ma conscience dans cette vie qui filait et chaque fois que je venais te voir « Je t'aime, grand-mère », avec l'idée que c'était peut-être le dernier murmure. Alors quoi Est-ce qu'on attend que nos vieux meurent est-ce qu'on purge nos consciences Est-ce qu'on laisse le monde se mouvoir à l'intérieur de nos êtres et l'inhumaine froideur entourer nos cœurs Est-ce qu'on se fout de la transmission Est-ce qu'on peut en arriver là à ne plus enterrer nos morts Faire quatre heures de queue au supermarché et ne plus murmurer à l'oreille des mourants « Je t'aime, grand-mère ». Retourner bosser et ne plus accompagner le cercueil vers sa dernière demeure. Ne plus se regarder et pleurer en coin, ne plus rendre hommage, ne plus voir et serrer une dernière fois la main. Est-ce que je dois penser à la chance que j'ai eue de suivre ton cercueil De faire ce geste de croix avec l'eau bénite, tu sais, au-dessus du bois, moi qui riais toujours des dogmes Qu « Qu'avons-nous fait Qu'avons-nous oublié ?» Je pense, je ne sais pas pourquoi je pense à cette phrase. « Les éléphants font aussi des rituels mortuaires. » Oui. « Les éléphants nous ont-ils devancés en humanité ?»« Si tu étais encore là, j'aurais moi aussi bu un verre de vin, le cœur serré, l'âme froide, en attendant que tu meurs seul dans l'hôpital, juste en face. » Et j'aurais attendu un coup de fil me disant ça y est, elle est morte Et je n'aurais pas pu voir ton corps Et je n'aurais pas pu suivre ton cercueil Je n'aurais pas pu écrire un poème et regarder la lune en me disant ça va Ça va, tu es là-haut et tu veilles Grand-mère, qu'avons-nous fait Alors je me raccroche à tes mots car faute d'avoir su t'accompagner Faute d'avoir su accompagner nos anciens Je t'ai volé tes mots Au nom de mon égoïste mémoire
1: Je ne suis pas une rose Je ne suis pas non plus complètement une violette Alors, qu'est-ce que je pourrais bien être As-tu ah, pensé à ça mais Il fallait le dire, écoute <rire> J'ai pas pensé, moi. Rose, allons voir si ce matin. Attends, si ce matin elle est close. C'est de qui ça rend ça oh, oh, Comment est-ce que c'est ce, ce poème Etc. Ça veut dire, euh, la rose ne vit qu'un moment, quoi. Profitons du moment présent. Hein. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. <rire> C'est complètement idiot. Hein. Un événement, euh, l'enterrement de mon mari. Avec une église pleine. Une église pleine et un témoignage de sympathie extraordinaire que j'ai eu. Je ne sais pas, je suis pour la liberté, évidemment. Je suis contente d'être française parce qu'on est libre en France. Oui. Hum. Oui, bon. J'ai vécu la guerre avec les nazis, ça, ça m'a suffi. Hein. Ce type, c'est. Non, imagine, euh, tu as un cours formidable de d'histoire romaine avec un gars formidable. Il termine son cours, c'était midi, il sort et tous les, les étudiants hein, le suivent. C'était en faculté à la Grenoble. Il y a un type qui passe son scooter qui le tue devant tout le monde, devant, les, devant ses étudiants sous notre nez. Tu crois que ça ne te laisse pas des traces hein ah, bon Et je me dis, euh, nous avons fait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix entre l'Allemagne et la France, pour qu'il soit soit balayé, parce que c'était un fou ce type-là. Mais la conséquence, c'est que, que mes enfants et mes petits-enfants pour l'instant n'ont pas connu la guerre, ça ne veut pas dire qu'ils ne la connaîtront pas. Quand je pense que mon petit-fils, il est militaire, il a quand même été en Afghanistan. Bon, mais le reste de mes enfants n'ont pas connu la guerre. Pour l'instant, mes petits-enfants non plus. Mais on vit quand même sur un volcan. Le monde est spécial. Bon, il euh... y a des gens qui n'ont pas peur de la mort du tout. Dire que je n'ai pas peur de la mort serait très de le dire. Euh, J'aimerais mieux ne pas mourir toute seule. Mais bon, à la grâce de Dieu, on ne sait pas. Nul ne sait le jour et l'heure. Jeunesse, au revoir ma hein. jeunesse, elle est partie. Elle n'a vécu que ce que vivent les roses l'espace d'un matin.
0: Journal de la peste par Aurélie Ruby